Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 22 декабря 2021. Среда. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Во-первых... Мы коснемся Турции, мы давно не говорили, а там прям серьезные вещи произошли, правда, на экономическом фронте, на финансовом фронте, которые мы все должны знать и понимать, что там происходит, для того, чтобы понимать, какие дальнейшие турецкие действия на международной арене возможны, исходя из внутренней ситуации. И тут много, большая серая зона, я постараюсь эту серую зону как-то линиями какими-то очертить, ну, так, так, достаточно примерными линиями, легкими, карандаш, короче, никаких ручек, а, ни, ни, никакого ватмана, просто так, в тетрадной листке маленькие штрихи. Посмотрим такой маленький набросок того, что, по идее, может, как Турция может в итоге начать реагировать из-за внутренней ситуации, потому что, как мы знаем, царь порабощается полем, да, сказал царь Соломон, соответственно, экономика влияет, изгнорировать ее нельзя. Поговорим об этом, потом технично перейдем на Ливию, где турецкие акции очень высоки, стейкс. Поговорим о том, что как, по какой причине отменили выборы в Ливии. Очень важно, я давно хотел, и вот наконец-то появилась определенная еще информация, о чем мне не хватало некоторых вещей, теперь они появились. Поговорим о ливийской ситуации, и перейдем в конце на разговор э, Джека Салливана и Нафтоли Беннета. Он состоялся, Нафтоли, э, Джек Салливан прилетел в Иерусалим, они поговорили, э, наш помощник по нас безопасности, и по иранской теме, естественно. Вот, э, такой план, вы можете менять, Адженду 347-460-0877, это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Все остальные, кто смотрит на YouTube или смотрит на, смотрит на YouTube или слушает на SoundCloud, учит меня в Facebook и Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Сегодня исторически низкий процент на получение моргич. Покупаете дом или квартиру, вам нужен кредит, хотите перефинансировать вашу недвижимость на лучших условиях, сэкономить деньги, звоните Сергею Радову 800 353 5114 получите бесплатную консультацию. Сергей Радов, президент компании Tri-State Mortgage, поможет вам. Сергей Радов, лицензированный моргидж-брокер в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Флорида. Он освободит вас от излишнего стресса и беспокойства при получении моргидж. С ним вы получите самый лучший процент с минимальными расходами в минимальные сроки. Сергей Радов поможет вам получить моргидж проверки и без проверки дохода для покупающих впервые для инвесторов, для граждан и не граждан США. По любым вопросам финансирования любых типов недвижимости в штатах Нью-Йорк, Флорида, Нью-Джерси и Пенсильвания звоните Сергею Радову 800. 353-51-14 получите бесплатную консультацию. НМЛС 17-311. Бутик Политик сказал, как обрезал. В предыдущих программах, которые касались Турции, правда, они были не так уж, что прям ну, месяц назад, может быть, была последняя, может, даже полтора, я уже не помню, потому как в нашей современной жизни день это за три дня, как минимум, неделя за месяц. Вы понимаете, все очень насыщенно и интенсивно, поэтому я не могу вспомнить, когда была последняя турецкая программа. А я говорил вам о том в ней, в этой программе, что на самом деле это правило, что экономика определяет политические действия, оно, оно работает в Турции, как классический кейс. Потому как мы увидели, что за последний год активно, очень активно президент Турции начал пытаться наводить мосты со своими, в принципе, не тоже заклятыми врагами, потому как, опять же, у государства есть национальные интересы, это важно. И это определяет действия национального лидера, которым Эрдоган без сомнения является. И вот начались определенные движения с турецкой стороны в сторону потепления в отношении салафистской парадигмы, парадигмы стран залива, которая 
до этого с Турцией и с Катаром активно противодействовали друг другу, потому что разные интересы, и Турция, и Катар, в принципе, поддерживают определенную, ну, они, они братья-мусульмане, соответственно, то есть их э, политика поддерживает группы братьев-мусульман по всему Ближнему Востоку и Северной Африке, соответственно, входит, а братья-мусульмане являются для групп стран, для Gulf Cooperation Council, давай скажем, да, назовем это так грубо, опять же, стран, э, Совет Кооперации Стран Залива, сотрудничество Стран Залива, Для них братья-мусульмане и хван являются и грозой, которые не воспринимают почти как экзистенциальную. Они даже больше их ненавидят, чем коммунистов. Они с коммунистами готовы разговаривать. Были, по крайней мере, до последнего года. Разговаривать бы легче, чем с, чем с братьями-мусульманами. Вот мы видим, что по Йемену, в Йемене это проявилось, когда переходный совет Южного Йемена, который все время хотел отдельно отделиться опять, восстановить Йемен, Южный Йемен, который когда-то был социалистическим. Вот. Опять же, есть многие те, кто говорят, Кирилл Семенов, например, говорит, что сегодняшний переходный транзитный совет Южного Йемена не является э, марксистским по ориентации, тем не менее, наверняка определенный марксистский сантимент среди населения Южного Йемена продолжает присутствовать, соответственно, мы видим, что процесс э, удержания в э, этих симпатизирующих марксистам людей, по крайней мере, в узде идеи одного Йемена продолжает работать, то есть мы видим, что да, у Эмиратов, по крайней мере, и у Саудитов получилось пока это предотвратить, да, такой раскол, и так уже раскол этого Йемена еще на две части. Но, но, все равно процесс пошел, и этот процесс, он сложный процесс, он включает в себя, это такое, это преамбула, на самом деле, практически такая длинная, ну, выхода нет, надо эти вещи проговорить. А процесс должен, по идее, включать в себя сильное потепление между Эрдоганом и Мухаммадом бин Салманом, которого не происходит, У Эмира Катара не получилось, там не получается, короче, пока это сложное дело, очень, потому как у Мухаммада бин Салмана к Эрдогану личные претензии, потому что после ликвидации Джамана Хасокджи, как мы понимаем, жесткой неприятной ликвидации, Эрдоган сделал все, чтобы из этого раздуть невероятный международный скандал, который сам, сама по себе история некрасивая, понятно, но Эрдоган немало предложил усилий для того, чтобы тогда, в 18 году, по-моему, это произошло, да, сделать из этого, короче, дикий скандал. И, соответственно, Ринаме Мухаммада бен Салмана сильно пострадала, и тяжело такого уровня лидеры переносят личное оскорбление. Это было воспринято как личное оскорбление. Понятный момент. В общем, пока, но с Эмиратами отношения улучшались. И вот глава Эмиратов посещал, если не ошибаюсь, на прошлой неделе Анкару и договорился там как минимум, как минимум, о 10-миллиардной инвестиции. Теперь надо понимать все это в контексте экономической, экономическом туристском контексте, который за последние, с 2018 года, с начала кризиса лиры, он постепенно расширялся и углублялся. И в итоге за последний только год лира потеряла 40%. Турецкая лира по отношению к доллару потеряла 40%, что по идее, как Эрдоган правильно рассудил, должна была бы на самом деле улучшить экспортные возможности турецкой экономики. Как обычно, да, когда курс вашей национальной валюты падает, это вызывает увеличение экспорта товаров из вашей страны и приток больше иностранной валюты, что, в принципе, хорошо. Но тут не тут-то было, потому что, а, общая рецессия, б, пандемия, и вы эти факторы все уже сами знаете, не хочу повторяться и терять время. Короче, общая глобальная атмосфера сильно навредила Турции. И иностранные капиталисты, которые вкладывают деньги, тоже стали сокращать свои инвестиции в турецкую экономику, соответственно, потому что есть другие моменты, о которых надо думать сейчас в первую очередь, Много факторов. И в этой ситуации Эрдоган пошел, я вам как раз в последней программе турецкой об этом рассказывал, на нестандартные экономические методы, фискальные, простите, нестандартные фискальные методы, которые, в принципе, экспертами называются аферой, да, то есть революцией на грани аферы. 
Потому что в экономике есть определенные вещи, которые можно делать, есть определенные вещи, которые делать нельзя, и есть рискованные вещи в серой зоне, которые вы можете попытаться сделать. Но так как риск слишком большой, и стресс-тестов-то никто не делает, мы к стресс-тестам еще вернемся сейчас, то если что-то пойдет не так, короче, кирдык, грубо говоря, да, замечательное турецкое слово кирдык здесь можно использовать. Итак, а... Нужно было что-то делать. Надо отметить, что, в принципе, какие-то вещи делались уже. Потому что, например, с, э, с 13 по 18 год, по-моему, национальный э, долг был 150 миллиардов. То есть э, иностранные банки, э, турецкие банки были должны иностранным банкам, простите, не долг. Турецкие банки были должны иностранным банкам 150 миллиардов долларов с 13 по 18 год, например, да, сейчас, да, чистые деньги. А последнее время иностранные банки... Эти кредитные линии бесконечные, которыми они, я сейчас очень грубо говорю, не хочу да, совсем уж детали вдаваться, просто обрисую хотя бы проблему немножко. Они перестали так щедро открывать свои кредитные линии для турецких банков, что заставило турецкие банки искать кредиты внутри страны. И таким образом, каким-то образом удалось мобилизовать немножко турецкие местные капиталы и снизить эту цифру со 150 миллиардов э, того, что сегодня иностранные банки э, держат против турецких, до 94 миллиардов. Все равно это очень большая цифра. Да, это первый момент. Второй момент. Сама по себе инфляционные ожидания очень сильные, и Эрдоган своими этими революционными методами отказывался повышать ставку Центрального банка, главную ставку, которая является одним из основных, вместе с налогами, да, с налоговой ставкой это является одним из основных методов сдерживания инфляции, как мы понимаем, потому что чем выше ставка Центрального банка по кредиту, тем легче, тем меньше денежной массы находится в обращении, опять же, очень грубо сейчас, примитивно-примитивно. В итоге это сдерживает инфляционные процессы. Эрзаган отказался, потому что по его этой новой экономической теории, да, да, нет такой, да, давайте скажем, чем ниже, естественно, чем ниже курс лиры, тем, значит, больше, чем, чем ниже процентная ставка, тем больше возможностей для бизнеса развиваться, что правда. И чем ниже курс лиры, соответственно, к доллару, чем хуже, тем лучше, тем легче экспорт увеличивать. Опять же, мы это уже проговорили тоже. Итак, но... Инфляция-то растет, все равно и все больше и больше и больше, сильная инфляция, плюс туризм не принес столько, сколько должен был. Короче, доходная часть не оправдал. И тогда Эрдоган в понедельник выступил с революционным еще раз заявлением, которое на самом деле очень рискованное. Но пока оправдывается этот, этот ход. Рискованный, ну, у него яйца есть, это известно. Игрок он блестящий, поэтому если у него возникает... Э, тут как бы уже выхода нет, ему надо какие-то революционные моменты предпринимать. И он выступил с заявлением сенсационным. Он сказал, что, ребята, мы приглашаем вас опять вкладывать турецкие банки, имеется в виду турецкие жители Турции, турецких граждан, потому что мы гарантируем вам инфляционные потери. То есть, допустим, грубо говоря, если у вас вы вложили в турецкий банк 100 долларов в лировом эквиваленте, и теперь... То есть, если вы вложили... Я проще объяснить. Короче, вы вложили 100 долларов, в банк, а теперь лира стоит столько, что ваше вложение теперь э, стоит меньше, допустим, 87 долларов в лировом эквиваленте, то я эту разницу возмещу, говорит Эрдоган. И это очень рискованное действие. То есть, если, допустим, ваше вложение, вы вложили 100 долларов, и ваше вложение потеряли теперь 15 долларов из инфляции, государство, то есть Министерство финансов будет возмещать эти 15 долларов. Представляете себе. То есть, расчет простой, что теперь, исходя из такой гарантии, то есть государство гарантирует частный вклад. Исходя из такой гарантии, я э, могу не волноваться про инфляцию, спокойно заносить денежку, банки начинают продолжать финансирование, короче, но с одной стороны. С другой стороны, на, это завязано на то, что э, 
количество а, валютных резервов достаточно. А если недостаточное, то тогда у Министерства финансов имеет достаточно количество резервов тоже, для того, центральный банк в том числе, и центральный банк, для того, чтобы такие компенсации делать достаточно долго, потому что, по прогнозу, инфляция такая высокая, которая сегодня в Турции есть, продлится еще какое-то время. Но стресс-теста этому никто не делал, если что-то пойдет не так, и вдруг выяснится, что на самом деле у банков нет достаточно средств, чтобы гарантировать а депозиты, а у Министерства финансов больше не хватает денег бесконечно финансировать эту инфляцию, эти частные аккаунты, то кердык и банковской системе, и финансовой системе Турции сразу. И это огромная угроза, которую нужно четко понимать. И если это да, произойдет, Эрдоган все. Потому что я с трудом себе представляю, как то в, в такой ситуации. Это тогда Турция, можно я попытаюсь использовать этот термин, ливанизируется. Это то, что примерно, примерно то, что произошло в итоге в Ливане. Опять же, с диким совершенно сравнение тут невозможно. Все-таки ливанская экономика, турецкая, это прям как слон и моська. Но идея примерно такая, когда у банка в принципе нет возможности гарантировать депозиты. И все придут в итоге. То есть если люди увидят, что совсем все плохо, они опять пойдут забирать свои депозиты. И если ты не сможешь это никак предотвратить или покрыть, то у тебя банки дефолтнутся. Ну, короче, вы понимаете, что там жуткая ситуация наступает, и в этой ситуации я сомневаюсь, что Эрдоган сможет удержаться. Опять же, пока работает, и пока Лира, например, отыграла примерно 20% по сравнению с тем, где она была на прошлой неделе после этого заявления Эрдогана, люди, да, начали играть в эту игру. Вопрос, как долго это продлится, и какой есть шанс. За этим надо очень внимательно наблюдать. И опять же, Возможность Эрдогана во внешней политике исполнять такие авантюрные трюки, которые он делал, в принципе, они сейчас резко ограничены той ситуацией, которая в его экономике происходит. Потому что, э, если, например, грубо говоря, к какому-то финансовым неприятностям, экономическим неприятностям добавятся еще и гробы, например, да, в результате каких-то военных операций, с одной стороны, это может совсем утопить его. С другой стороны, красивая небольшая военная операция, я сейчас говорю про сирийскую тему, да, например, может, да, поднять его рейтинг. Но, понимаете, рейтинг внешней политики это замечательно. В результате внешнеполитических действий это хорошо, как мы понимаем из многих примеров. Не будем сейчас их все приводить. Это замечательно, но экономика все равно руководит. Внутренняя, твоя. Да, то, что у тебя в стране происходит, насколько люди тобой довольны. Потому что когда люди совсем тобой недовольны, всем становится абсолютно плевать на достижения во внешней политике. Людям невозможно объяснить, что, слушай, у тебя нету в холодильнике яиц, ты не можешь тебе позволить теперь мясо хотя бы раз в неделю. Но зато мы победили, решили курдский вопрос. То есть, опять же, курды слишком большая и болезненная тема для всего турецкого общества, поэтому какие-то вещи сможет, конечно, Эрдоган отыграть, но если он не сможет в ближайшее время, если его риск, короче, не оправдается, и в итоге он не сможет выиграть в этой битве, то прогнозы очень-очень стрёмные. По-моему, уже через два года, по-моему, Эрдоган идет на выборы. И это может стоить ему очень-очень дорого, не буду говорить чего. Посмотрим, наблюдаем. Тем временем, в стране, в которой Турция, да, резко и сильно участвовала в наведении порядка, и благодаря ее участию, как и участию России на самом деле, наверное, нужно сказать, что гражданская война была прекращена какое-то время назад, потом при участии Евросоюза был дикий раунд переговоров, в итоге договорились, что выборы пройдут, вот должны были пройти на этой неделе. И тут началось. Чего только не происходило. Вначале вдруг выяснилось, что... Те, кто хотят баллотироваться, против них есть судебные иски. Например, против Сейфа Алислама Каддафи, например, да, сына Муамара, есть э, иск в Триполе. И изначально избирательный комиссия сказал, нет, ты не можешь. Ты не можешь. Тогда он пошел в, в суд. И суд сказал, ты можешь. Также Халифа Хафтар, также Дбейба, 
министр, премьер-министр нынешний временный, да, хочет баллотироваться, ну, Халиф Хафтар, понятно, человек, который хотел взять Триполи силой оружия, обстреливал Триполи, блокировал, устраивал Триполи блокаду, короче, с точки зрения, естественно, западной Ливии, то есть Триполитании, давайте скажем так, старыми терминами оперируя, он преступник, без сомнения, конечно же, он преступник, и он баллотируется на пост президента страны. Напомню, что пока на сегодняшний день избирательные бюллетени были розданы двум с половиной миллионам человек. Ливийцам уже, и они, в принципе, хотели бы проголосовать. Мало, значит, как только стало понятно, что, э, там, что с кандидатами всем все понятно, мы же понимаем, что за каждым кандидатом стоит определенное количество вооруженных группировок, и эти вооруженные группировки не просто э, красивые слова вооруженные группировки, они, да, э, боеспособны, И они, да, вышли, и некоторые из них были выведены на улицу Триполи, например, и там патрулировали, и находились, и до сих пор так. Да, то есть на, на улицах Триполи сегодня можно увидеть разные боевые соединения. И, как мы понимаем, ситуация как бы очень интересная возникает, в которой может оказаться нет хорошего решения. С одной стороны, у вас в городе Триполи, в столице Ливии, много разных группировок, которые до этого друг с другом воевали, и у которых на руках, как мы понимаем, много оружия, и оно все работает. Это не то, что... Им даже учения проводить не надо, они вот только что эти учения год назад буквально закончили, которые были не учениями, а боевыми они стреляли. Вот. И национальной менталити, да, племенной вражды, которая существовала в Ливии всегда, а и при Каддафе тоже просто она была загнана под ковер, но она прорвалась наружу, когда противоречие между Западом и Востоком Ливии. Это известные все темы, мы о них говорили раньше, когда ливийскую тему обсуждали. Короче, представляете себе, все вооружены до зубов, грубо говоря, и все пришли в Триполе, ждут. В этой ситуации все, что хочешь, может произойти. Значит, может в этой ситуации произойти э, из любой, любой стычки, любой перестрелки может начаться ад. Ад. И в этом аду э, понятно, что никаких выборов не будет речи. И все, как мы вернулись, то, что называется по-английски square one. Да? Сейчас ситуация вот только-только-только как будто закончилась гражданская война. Но это не так, потому что уже прошло много времени и было много раундов переговоров. И понятно, что Евросоюз и США, и Россия, и Египет, и Эмираты заставляют все эти, и Турция, естественно, заставляют все эти силы договариваться между собой и держать паузу. Но думали, что после выборов станет ясно. Но выборы на конце этой недели нельзя провести. А, потому что с тем понятно с кандидатами. Б, когда э, сроки, как считать, там много непонятных вопросов. Решили пока, по крайней мере, давайте на месяц их перенесем, например, на 24 января. Что, опять же, у всех экспертов сразу вызвало вопросы, мол, типа, 24 ничем не отличается от сегодня, завтра и послезавтра. Это слишком мало. Поэтому, скорее всего, выборы будут принесены еще дальше. Что сохраняет возможность перестрелки, допустим, в Триполе и начала боевых действий по новой сразу. То есть этот риск, он все время есть. У вас в одном месте много оружия и много людей, которые друг друга, мягко говоря, недолюбливают. И, соответственно, это может возник, может, может, может вызвать бойню. Что, конечно, в случае бойни, все, все. Весь процесс, все наши американские усилия, все, что происходило, не только американские, российские, турецкие, и все, что происходило для того, чтобы Ливию, это, главное, Европа же очень болезненно все переносит, потому что для Европы то, что приходит в Ливию, является, ну, Очень серьезная угроза, особенно для Италии и для Франции, куда и бегут, и Греция, и куда бегут ливийские беженцы, и не только ливийские, а, естественно, из Саб-Сахарана, из Южной, из, из Центральной Африки, из Сахеля, потому что Ливия – no man's land, да, Сахара – no man's land, и любой человек может пробежать, никак нельзя это контролировать, единственное, что надо контролировать – это линию побережья, и пока такой бардак в стране, никому нет дела до твоих мигрантов, тут все понятно. Поэтому здесь много моментов, и Европа заинтересована, я уже не говорю про достаточно лакротив, достаточно прибыльный львийский нефтяной бизнес, которым надо заниматься тоже. Нельзя это оставить на самотек, в условиях войны все непросто. В общем, говорят, что, ребят, нет, 
Месяца-то мало, будет еще переноситься несколько раз, и возрастает риск. Чем дальше вы переносите эти выборы, тем больше риск того, что весь прогресс достигнутый будет сорван. При этом, опять же, эксперты говорят, что лучше все-таки провести выборы через три месяца, или через четыре месяца, чем сейчас найти какое-то временное правительство, коалиционное, без выборов. Для того, чтобы оно просуществовало, допустим, полгода. Потому что рано или поздно противоречие внутри, так как это правительство, говорят эксперты, не основано на мандате, ни на каком. Никакого мандата нет этого правительства. Нация же его не выбирала, это все временная типа тема. Э, то в итоге любой спор, который в таком правительстве возникает, тоже может привести к гражданской войне. Говорит, пусть нация проведет голосование. Пусть эти 2,5 миллиона человек, которые имеют право голосовать, или сколько там еще кому еще раз дадут эти бюллетени, пусть они проголосуют. И я не знаю, что здесь лучше. Хорошего решения, хорошего решения всего этого момента я пока не вижу. Э, молиться надо, естественно, Всевышнему для того, чтобы ливийская ситуация... Улучшилось, я имею в виду сейчас левицам в основном, да, но опять же, очень много будет зависеть от доброй воли, конечно, России, Турции, Эмиратов, Египта, то есть сам по себе момент того, что Эмираты ездим, глава Эмиратов приезжал в Турцию и договорился об инвестициях, это очень важно, особенно для ливийского вопроса, потому как понятно, что сторону братьев-мусульман будет поддерживать Турция, а сторону Хафтара, например, будет продолжать поддерживать Эмираты, без сомнения, и Россия, и Франция, и там, кто там только еще его не поддерживает, но есть и другие игроки. И наличие других игроков. Вот на самом деле, что может изгадить игру для всех остальных крупных и не очень крупных игроков, международных, иностранных, которые на ливийской полянке играют. Поэтому, чем больше затяжка времени, тем хуже для этой ситуации. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 22 декабря год 2021. Тут главное с 21-22 не напутать. Часть вторая обещал вам визит Салливана в Иерусалим. Сегодня это произошло. Вот фактически вот, вот, вот только что поговорили, как я понимаю. Сам по себе визит должен был быть намного позже. Но я так понимаю, что из-за дикого распространения омикронского варианта. Нам, кстати, в Америке обещали, по-моему, 29-му января 400 тысяч кейсов в день. Не хочу вас пугать, но это большая цифра. Если они не ошибаются в этом прогнозе, то грустненько. Но не в этом суть. Итак, делайте бустер, короче. Это всем они советуют сейчас. А я так понял, что Салливан уже бустер сделал. И Беннет, я думаю, тоже. Поэтому спокойно пообщались. Ну, понятно, что в Израиле очень тепло его встретили помощником у нас безопасности Джек Салливана, потому что Израиль занимает намного более жесткую позицию по Ирану. Но сам факт того, что в такой тяжелой сейчас ситуации, в таком сложном графике, помощник Панад Безопасности президента находит время прилететь в Израиль для того, чтобы обсуждать иранскую сделку, которая не на мази. И прогресс очень маленький на этих переговорах, несмотря на все последние вещи, которые я вам рассказывал про иранские переговоры, что иранцы согласились поставить в Карадже камеры. Там еще есть моменты некоторые логистические, но тем не менее. Сделка далека от подписания, нового подписания, поэтому надо, и Салливан об этом сказал, что моя задача, да, опять же, наша задача США и Израиля выработать совместный подход, для того, чтобы мы оба были готовы, мы, в смысле оба, в смысле США и Израиль были готовы, жили по одному, как бы на одной странице находились, да, что, потому что израильтяне в последнее время уже несколько раз сказали, что в случае, если нам не понравится договор, то мы нанесем военный удар, Ганс в общении с американскими официальными лицами министра обороны, который уже там был, я общался с Остином, естественно, я вам про это рассказывал, предупредил, что он уже дал указания военным, военным э, израильским готовиться к атаке на Иран, плюс идет охранот вчера, то есть давление нарастает, понятно, что, конечно, это все давление, это информа психологическая информационная война, но, тем не менее, это же читают в Иране, Иран тоже мониторит израильские средства массовой информации, тем более такие, как идет охранот. И вот идущий на, идущий на позицию 
командующего ВВС Израиля, ключевая фигура в, данном, в данных атаках, как мы понимаем, будет генерал-майор Томер Бар сказал идиот охранот, что не может быть такой ситуации, что мы там бомбили, и я не вернулся домой, и не сказал, я, я все сделал. То есть, если мы там будем бомбить, грубо говоря, переводя на русский, да, с, немножко с двойного отрицания еврейского, да, переводя на русский, имеется в виду, что не может быть ситуации, что мы начали бомбить и не добились результата. Мы добьемся результата. Если мы будем бомбить, все будет нормально, мы все сделаем. Но понятно, что Иран в этой ситуации, это тот вариант, который никто не хочет, все понимают. Да, можно сколько угодно бряться оружием и говорить, что вот, э, мы победим, мы, да, все понятно. И задача, скорее всего, часть задачи будет выполнена, потому что, во-первых, а, не все известно, давайте будем правды, честны. Во-вторых, да, погибнет очень много людей с иранской стороны, и часто тех людей, которые, это тоже надо сказать, которые не имеют к этой программе никакого отношения. А, но это все не главное тоже. Есть некоторые фасилитис, есть некоторые реакторы, которые так глубоко спрятаны, то есть даже те, о которых мы знаем, что не так-то просто будет это сделать, но даже если мы это сделаем, никто не знает, есть ли дублеры и сколько их. И э, не все известно, короче, для того, чтобы эта атака была 100% эффективна. Отбросили она программу назад, 100% да. Теперь ответ Ирана однозначный будет. Вот иранцы на той неделе провели учения в заливе опять очередные и предупредили, естественно, что в случае атаки, все те, кто виноват в этой атаке, будут decisively attacked, да, то есть в ответ будет избирательно атакованы те, кто отвечал за эти атаки, которые на нас произошли. И тут понятно, по все, к итоге какому мировому финансовому кризису и экономическому, да, все эта штука может привести. Такая большая война в заливе, это большая. Ну, я уже не говорю про непосредственно ситуацию Гуждана, например, как мы знаем, системы ПВО, ПРО, простите, они не могут 100% сбивать, и дай бог, чтобы им удалось сбить там процентов 20-30 того, что в сторону Израиля в этом случае полетит. Соответственно, эвакуация должна быть, и это, это короче, ну, ну, очень прям все нежелательно, но, опять же, ситуации, в которой это может возникнуть, это, если это такая ситуация требует, это, эта опция должна быть готовой, и к ней надо, конечно, готовиться, и угроза подобная должна существовать для того, чтобы Иран поддавался, да. Теперь, Поддастся ли он? Большие сомнения. Давление на него, которому сейчас израильтяне призывают, израильтяне призывают и санкционному давлению, и к военному дипломатическому давлению. И это пока не то, что нравится нам, американцам. Да, мы хотим пока только санкционное давление, в случае, если ребята не будут кооперироваться. Ну, Роберт Мали, тот человек, который уполномочен эту сделку завершить, заключить с Ираном, говорит, что осталось две-то, может быть, недели, потому как вряд ли... После этого еще будет у американцев у нас терпение продолжать эту затяжку времени с Ираном, учитывая, что обогащение продолжается все это время. Скорее всего. Мы можем что-то многого там не знать, но, скорее всего, да. И главный вопрос, как только будет объявлено, что сделка не совершилась, да, допустим, каковы следующие действия сразу? И кто будет с американцами, израильтянами и всеми остальными ответственными игроками в этой лодке, которые решат, что нужно давить санкциями, учитывая... Что в том, что сегодня, в той ситуации, которая сегодня происходит, в основном виноват США, которые вышли в 2018 году из сделки. Это тоже надо не забывать. Потому как если бы США из сделки не вышли, то мы бы сегодня на этом берегу не находились, с одной стороны. С другой стороны, понятно, что Иран те деньги, которые э, он получил в результате той сделки 2018 года, в итоге он получил же их, правильно? Финансы были разморожены, определенные иранские, арестованные. Он их получил, да, это иранские деньги, но они были заморожены. Он их получил, во что он их вложил, в свои региональные задачи и цели и интересы. А эти региональные задачи и цели и интересы, это хуситы Хизбала, иракские милиции, это поставки вооружений на сирийскую территорию, создание там определенных баз, поддержка Хамаса, ну, короче, понятно, боевого крыла. То есть, рано или поздно, все равно это поведение Ирана, 
его проведение своих национальных интересов, да, оно бы вело его на курс коллизии, да, со всеми остальными игроками в регионе. Так я это вижу, за исключением, может быть, парадигмы братьев-мусульман. Возвращаемся к тому, с чего начали. В общем и целом, друзья мои, сам по себе визитный момент хороший. Смогут ли Беннет и Салливан, помимо общих слов, договориться о реальных действиях в случае чего, это вопрос, который пока остается для меня открытым. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.